0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. <risos> Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tive o enorme prazer de conversar com Guilherme Reitz, empreendedor de Florianópolis, que foi um dos primeiros empreendedores do ecossistema do Sul, que teve o, o, o ciclo, ou a jornada do negócio concluída. Então ele fundou a, a, o Achado em 2012, foi um dos fundadores junto com o seu sócio, com o Leandro, e Finalizou esse ciclo fazendo a venda do achado para o Mercado Livre em 2016. A gente também tem a felicidade de tê-lo como board do Darwin. Então, o Heitz faz parte do board que aconselha nossas empresas. E ele ajuda principalmente na parte estratégica desses negócios. E como um bom empreendedor, o Heitz também já está envolvido com... novo negócio, com um novo projeto, que acredito que muito em breve ele vai contar para a gente mais detalhes sobre esse negócio aqui no podcast. Bom, mas falando sobre esse episódio, ele contou como é que foi a jornada com o Achado, passando principalmente pela captação de investimento inicial junto com o investidor, e, posteriormente, junto com um fundo de investimento também de Florianópolis. Ele também conta sobre a compra de um concorrente realizado durante o período, durante essa jornada do achado, que trouxe mais tecnologia para o próprio negócio e que foi uma compra extremamente estratégica devido às ameaças que esse concorrente tinha e devido a, às oportunidades que, em conjunto, eles poderiam vislumbrar. E por fim, ele compartilha muitos dos aprendizados que teve com a venda do achado para o Mercado Livre. É isso aí, pessoal. Espero que gostem do episódio. Bom proveito. Heitz, vamos lá. Primeira perguntinha. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre
1: a achado,
0: né? Sobre o que era achado, como é que ela iniciou.
1: Então, na verdade, o achado é como ela ficou conhecida, é muito diferente de como começou. Né? Acho que é bastante comum, aí hoje a gente fala muito sobre pivotar. Né? Naquela época, quando a gente começou, a gente não conhecia esse termo, então era mudar de produto mesmo. Então, quando a gente começou, a gente começou como, se eu fosse falar em pouquíssimas palavras, um buscapé do frete. Uhum. Né? Onde tinham lá empresas interessadas em contratar fretes, do outro lado tinham transportadoras que tinham interesse em em fazer a venda né, do do seu produto e a gente entrou muito nessa linha, era um momento onde o Buscapé mesmo estava bombando no mercado, tinha feito a negociação com o Nespers e e assim a gente começou, mas logo nos primeiros meses a gente começou a perceber que existia uma oportunidade muito grande no e-commerce, que dentro do e-commerce todo aquele trabalho que a gente fazia com frete existia uma sensibilidade muito maior. E aí foi onde a gente fez o nosso primeiro grande pivô. E aí passou a ser então uma plataforma de gestão de fretes para e-commerce. Porque no começo era mais B2C, né? Totalmente B2C. Na Já. verdade, assim, não, não diria B2C, mas ele era ele não era receita recorrente, na verdade. Uhum. a gente é, Quem contratava o frete podia ser tanto o C... Mas ele podia ser o bi também, acabava tendo mais empresas pequenas que precisavam contratar frete por algum motivo e hum, lá utilizava o nosso sistema. Mas a partir do momento que a gente migrou para o modelo de e-commerce, aí foi o um modelo de receita recorrente na íntegra, assim, como uhum. funciona hoje a né, grande parte das empresas SaaS uh, durante o ecossistema. E, e na verdade tudo isso surgiu, essa ideia ela surgiu porque nós tínhamos é, uma outra empresa na época que se chamava Meta, é, eu sempre falo nós porque inicialmente éramos eu e o Leandro, né, os dois sócios fundadores e nessa empresa a gente tinha muito problema com logística, então a gente na verdade é, criou uma solução para resolver um problema nosso, da uhum. nossa empresa é, o principal user que a gente deslumbrava era, eram empresas que tinham exatamente o problema que nós tínhamos, empresas como a nossa e na verdade logo num segundo momento a gente já percebeu que muitas outras empresas do mercado tinham também esse problema e que era uma oportunidade de negócio e a gente migrar para um, um mundo do da inovação, né? então a nossa outra empresa não tinha nada de inovador, não tinha nada de inovadora, nada de e aí foi uma oportunidade de a gente também é, mudar um pouco o que a gente fazia. Legal. É legal comentar que vocês não tinham nenhum background de tecnologia, né? Zero, zero, no zero. Início. Até isso foi um dos nossos maiores desafios, assim, né? Então muita gente é, pergunta assim, ah, mas pô, como começar a empresa sem saber programar? Né? E na verdade hoje a gente vê aí inúmeros cases né, no... no nosso ecossistema de empresas performando muito bem, de empreendedores que não são técnicos. Então é possível sim. É... A diferença é que exige é... criar algumas estratégias para poder ter as pessoas certas na visão técnica ao seu lado, né, da sua confiança para poder fazer a coisa acontecer. Né? Então é um desafio diferente mesmo. Uhum. Legal. E é... eu lembro
0: que vocês no início você comentou que é... Eu acredito que vocês é, começaram com capital próprio, mas logo conseguiram emplacar aí um investidor anjo, né? Isso, como é que exatamente. foi essa, essa sobrevivência financeira?
1: Então, na verdade, eu e o Leandro, lá naquele comecinho, a gente, o nosso maior desafio não era especificamente a parte financeira, porque como nós tínhamos outra empresa que financiava hum. essa, esse projeto, então a gente, o começo, estava tranquilo, né? a gente, não era a maior, nossa maior dor. Mas aí, é, iniciando esse, esse processo todo de começar algo num segmento novo que a gente não conhecia, o é, Marcelo Amorim tinha saído numa matéria sobre investimento Anjo e o Leandro foi parabenizá-lo e comentou que a gente estava começando esse projeto e tal. E aí o Marcelo se interessou em entender melhor o que era esse projeto. E aí, é, de um café surgiram as primeiras conversas aí, o Marcelo é, acabou fazendo uma proposta pra gente, ele achou que é, o problema que a gente queria resolver era realmente um problema muito grande que tinha no mercado, é, achou que o perfil dos empreendedores também fazia sentido na tese dele, porque o Marcelo, é, assim como eu também, a gente acredita que é muito importante ter a característica comercial, no, pelo menos num dos dos empreendedores, né E para a gente aquilo foi muito importante, aquele começo, aquela conversa e e posteriormente o investimento anjo, muito pelo Smart Money, porque quem que é o Marcelo Amorim? Marcelo Amorim era um cara que já tinha saído da Microsoft, montado uma empresa, vendido essa empresa, montado outra empresa, vendido outra empresa, um cara que já tinha passado por muitas experiências, e principalmente no ramo de tecnologia. Então para a gente a parte do smart money é, foi o smart foi a parte mais importante de todo esse processo assim né então é, o Marcelo foi fundamental para que logo no começo a gente já começasse a organizar algumas coisas que nós não tínhamos o menor conhecimento assim hum. né de como funcionava numa empresa de tecnologia nesse você já tinham feito uh, o pivô não, não ainda, ainda não. não ainda não e na verdade um grande propósito que a gente passou para o Marcelo é que, apesar de naquele momento o dinheiro não ser a coisa mais importante, ao mesmo tempo era importante, porque pra gente poder se dedicar full-time employee no, no projeto, a gente teria que vender a nossa empresa. E para vender a nossa empresa, só faria isso se conseguisse levantar um fundo, um capital maior, para que nos desse a tranquilidade de saber que teria pelo menos um ano aí. Né, queimando gasolina para poder fazer a empresa dar certo. E aí, quando a gente fechou com o Marcelo, a nossa expectativa com ele era que ele nos ajudasse a fazer a captação de um Venture Capital nos próximos 12 meses. Uhum. Acabou fazendo em 7. Né? Então, o papel do Marcelo foi fundamental também nesse sentido. Uhum. A BZ Plan, ela, quando a gente foi fazer as primeiras conversas com fundos de venture capital para explicar o que que nós estávamos fazendo etc. A BZ Plan foi a nossa segunda empresa que a gente conversou de venture capital, né? a primeira foi o Edson Rigonati, no fundo da uhum. O Marcelo já conhecia ele e tal, e nós fomos a São Paulo para trocar uma ideia, ver como é que que ele achava etc. E aí na semana seguinte a gente veio fazer a mesma conversa com o Marcelo que na época tinha o Henrique também, o o Rodrigo Ventura e ali a gente já viu uma grande afinidade assim, até nas expectativas, no que eles esperavam que a gente fizesse e a gente viu que naquele momento a empresa estava muito embrionária ter alguém que tivesse também mais próximo aqui em Florianópolis, a gente achou que pudesse ser muito importante. E e aí, em cima de várias conversas e teses e rabiscos e negociações, a gente conseguiu chegar nos números né, de valuation, etc., que faziam sentido e, a partir dali, eu começo a dizer que o Leandro a gente começou efetivamente o achado assim porque foi quando a gente começou a se dedicar integralmente a esse projeto nós vendemos a outra empresa e passamos a nos dedicar 100% ao projeto do achado foi só depois de seis meses que a gente começou esse pivô que eu havia uhum. comentado do e-commerce é que na verdade nós estávamos ali na ideia do buscar pé do frete e toda vez que alguém de e-commerce nos abordava a gente dizia não pode, não pode perder o foco cara. temos que ficar focado aqui, nosso negócio é o buscar pé do frete, não tem nada a ver com o e-commerce e aí até que um belo dia, um, um cara que depois com um grande amigo, é, na época era, ele trabalhava na Decathlon, era, era o gerente de, de logística da Decathlon, ele me liga e fala, pô Guilherme, é, eu tô aqui com uma dificuldade enorme também no frete tal, no meu e-commerce, não tem como você me ajudar nisso. Aí eu falei, cara, não é possível, se até a Decathlon tem desafios <risos> aí, cara, então acho que é isso aí que a gente precisa fazer. Naquela época a gente já estava tendo bastante dificuldade no modelo do Buscapé do frete, porque acaba sendo um, um modelo de negócio bastante caro, assim. É, é, o modus operandi tem que investir muito em marketing para poder atrair, Isso aqui, etc. São. E o conceito do produto que a gente lançou no e-commerce era um white label, uma API que a gente se conectava, vendia para o e-commerce e, em tese, dependia somente do e-commerce, não dependia da transportadora. Uhum. Porque a gente atuava em cima dos contratos da, do próprio e-commerce. Então, a gente passou para um modelo de negócio... 50% é, ao nosso ver mais fácil do que o outro e com um modelo com receita recorrente um modelo é com uma previsibilidade maior apesar de que eu não gosto muito de usar essa palavra porque a gente é, nunca se sentiu seguro para dizer que tinha previsibilidade <risos> de nada né então a gente como sempre vendeu focado num modelo mais enterprise mais para grandes empresas era sempre aquela coisa assim, um mês ia mal, daqui a pouco vinha, acertavam um, <risos> né, e vendiam um Uma grande cliente. Russa. No final do ano parecia até que a receita era previsível, mas ela nunca foi muito previsível assim no achado. Mas ao mesmo tempo tem a questão, né como tu comentou, da receita previsível do cliente vendido pelo menos, uhum. né, que era aquele plano já, aquela mensalidade que estaria garantida. A gente não tinha muita receita previsível, era no processo de venda na verdade, né, a previsibilidade da venda. E, e aí foi isso, assim, então... Esse... Quanto, tempo,
0: quanto tempo que demorou entre vocês iniciarem o projeto até a primeira captação de investimento Anjo e depois até o, com o fundo? Então, vou te, te falar que
1: gap? o timing ele não vai ser tão preciso, né? teria que pegar ali, no, no levantar essas informações, mas foi mais ou menos assim, do início do projeto... Até o Marcelo Amorim foi mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Uhum. E aí, depois do Marcelo Amorim, até o, o fundo de Venture Capital, a Bezeplan, foi mais uns 7, 8 meses. Uhum. Então. É... Com o Marcelo, acho que foi um pouco menos, na verdade. Eu sei que o total dos dois, a gente já fez esse cálculo uma vez, dá um pouco menos de um ano. Então, menos de um ano, a gente levantou o anjo e o venture capital, assim. Legal. né? É bom
0: fazer uma observação, até para quem nos escuta agora, que isso daí é totalmente
1: fora do comum, né? Absolutamente fora (risos) e também um momento muito diferente do momento atual, né? A gente estava num momento de protótipo de produto, porém, era o ecossistema era muito mais embrionário, muito menos maduro, até mesmo a maturidade dos fundos não era como hoje. Então, as coisas evoluíram muito de seis anos para cá, né? Então, não dá para considerar isso como um padrão nos dias atuais, assim, né? Então, hoje a gente vê que até mesmo para conseguir o investimento anjo, a maioria das startups já estão aí faturando, já estão com alguma receita recorrente, então mudou muito, assim, né? E ao mesmo tempo... as startups e os empreendedores estão com acesso muito mais fácil a alguns conteúdos, as fórmulas, né, de fazer a coisa também, uh, ficar de pé. Então, na verdade, não é que ficou pior ou melhor, as coisas vão mudando, evoluindo. Tem coisas que uh, ficam melhores, outras coisas ficam mais competitivas, né? Uhum. Uh, e acho que é a mesma coisa se for para o mercado americano. Ele ao mesmo tempo que é um mercado muito maior. Tem muitas oportunidades, mas é muito mais competitivo também, uhum. então não existe melhor e pior, na verdade. Tem... São desafios diferentes. Diferentes, exatamente.
0: Legal. Não, é legal porque aqui no Darwin a gente tem é, empresas aqui que são investidas aceleradas que por vezes tem seis meses de vida, mas também tem algumas que tem dois, três, quatro anos, né? Uhum. Então a questão de time até você encontrar esse fio da meada ou o posicionamento correto ele é
1: relativo sim né? sim cada um tem o seu time né Exato. e assim ao mesmo tempo isso é, eu diria que não pode ser levado como uma métrica que seria uma métrica de vaidade porque quantas empresas a gente vê crescerem virarem grandes empresas no modelo bootstrap por exemplo uhum. então não necessariamente captar com investidores é a me- o melhor caminho não necessariamente é o único caminho né então é muito relativo, cada um tem um, um, uma forma de, e eu mesmo no projeto atual, hoje estou começando um modelo mais bootstrap, né? uhum. não estou é, interessado inicialmente em captar, então muito provavelmente eu vou fazer um modelo completamente diferente do que do foi o primeiro. achado, uhum. então essa é a maior prova de que não existe um único jeito né, de fazer Não existe a coisa. receita de bolo. Né?
0: É Exatamente. Eu queria voltar só um pouquinho na questão da captação com a BZ Plan que você comentou, é, até para explorar um pouco sobre como é que foi essa, é, esse processo, né? É, você comentou que, que havia conversado primeiro com o Edson Rigonacci, né, da Stella, é, e depois com a BZ, em conjunto com a BZ Plan, mas você chegou a ver mais fundos nesse período ou já estava bem gatilhado com a BZ Plan, até pelo fato do Marcelo já estar dentro do barco, né?
1: Na verdade, não. não, Eles se conheceram por causa do achado, na verdade. Ah. O Marcelo Amorim e o Marcelo Wolofsky já se conheciam, mas naquele momento não eram sócios, nunca tinham feito nenhum negócio juntos. Só que com certeza o Marcelo Wolofsky também já sabia do do histórico do Marcelo Amorim. E isso, sem sombra de dúvidas, foi fundamental até para a decisão da BZ Plan investir numa startup em né, um modelo tão inicial é, o fato de ter um investidor anjo de peso um cara com uma maturidade e, e né que ele pensa em Pô, esse cara colocou dinheiro aqui alguma coisa ele viu assim então aquilo ali foi muito importante assim a gente sabe disso é, e aí só que a gente costuma dizer que deu tão certo o conselho do achado que depois eles viraram sócio né hoje Marcelo é sócio da BZ Plan, E e realmente eu posso dizer assim que durante esses anos o relacionamento foi extremamente positivo, assim, né? tanto do ponto de vista do lado propositivo, quanto do ponto de vista de saber a forma de cobrar as coisas, né, e fazer as críticas de forma construtiva, nunca... É, nós e eles, né sempre estamos todos juntos aí nesse barco, como é que nós vamos resolver esse problema agora? Uhum. Então sempre foi uma situação muito bacana e a gente passou no começo um grande desafio, um grande sufoco, que era é, todo esse processo de acertar o um modelo de negócio demorou. Então posso dizer que a gente conheceu a essência mesmo do, do dos investidores também na, na época de vacas magras, na época uhum. ruim. E é nessas horas que a gente consegue ver como que a pessoa se comporta porque quando está tudo bem é, tudo, é fácil, né? todo mundo é se fácil. abraça tá a bonança está fácil, <risos> agora quando a calça está curta aí é nessa hora que a gente precisa mesmo da maturidade dos investidores também e vice-versa e o empreendedor também tem a humildade de escutar quem tem cabelo mais branco e está disposto a fazer as mudanças que precisam ser feitas cortar o que tem que cortar e correr para cima para fazer o ovo ficar de pé né? então uhum. é é um desafio de, de, de todos os lados, vamos dizer assim. Quando você captou, é, primeiro, ele, ele, foi,
0: ele é público o valor? Não. De captação. Tá, Não, legal. É, quanto tempo, qual que era o runaway dessa captação? Por quanto tempo vocês tinham? Então, inicialmente a gente trabalhar? tinha feito
1: uma captação que nos permitiria é, aproximadamente dois anos de, de runaway, é, porém a, a gente sabia que era muito imprevisível que isso poderia ser mais ou menos dependendo dos resultados, né? porque é, a gente costuma brincar que nem a Microsoft acerta o planejamento dela do ano seguinte, né? não é um empreendedor com startup que está começando que uhum. acha que vai acertar. Então, é, Mas a gente sabia que num cenário ruim ou medíocre, a gente teria pelo menos dois anos para fazer a coisa acontecer. É, no final das contas, é, a gente break breakvou, mais ou menos um ano e meio depois da captação, mas a gente teria fôlego para ficar pelo menos mais uns dois ou três anos, assim, porque a empresa começou a faturar, o burn rate diminuiu e aí naturalmente a gente tinha tinha essa possibilidade. É claro que tudo é sempre muito relativo, porque se tu decide é, acelerar o teu crescimento e contratar a gente, uhum. teu burn rate aumenta de novo e aí essa conta ela sempre pode uhum. ser modificada, né? mas no modelo como a gente estava é, e aí como a gente não tinha essa previsibilidade de venda, a gente nunca, é, nunca nós nunca nos sentimos confortáveis de fazer um investimento para botar um grande time de vendas, porque a gente entendia que não estava ainda redondo. É, que a vendas. fórmula não estava pronta, né? que se a gente dobrasse os insumos, dobraria a produção. Uhum. Então, eu costumo dizer que quatro anos e meio de empresa, a gente nunca teve essa fórmula tão redonda. Assim. E como a gente sempre trabalhou com tickets, sempre não, mas foi aumentando o número do né, o, o perfil de cliente, o ticket médio do, do negócio, é, essas vendas foram sempre ficando mais complexas, mais consultivas, mais demoradas Sim. e mais estratégicas. assim. Então isso para a gente sempre foi um grande desafio. assim. É, e aí existe também o bônus de não ser técnico, né? que se não é técnico, alguma outra característica tem, <risos> né? tem que ser o bônus, a pessoa não pode ter só ônus. Então no nosso caso a gente tinha uma afinidade muito grande com essa parte de uh, vendas e também a parte que hoje a gente chama de customer success, né? Ligou hoje porque uhum. na, época... na época começou como atendimento, operações, relacionamento com cliente, tinha vários nomes, mas <risos> só depois, né? Com, com a, 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 quando se tornou popular o predictable revenue, o Aaron Ross virou Meu é Deus um cara do... muito conhecido no ecossistema. Aí a gente, né? Transformou essa área numa área mais estratégica e passou a ser, mas a gente sempre foi muito focado é, em customer success e na parte de vendas. Inclusive, vendas dentro de Customer Success. Uhum. Né? Todo o processo up de upsell, de cross-sell, isso para a gente sempre foi muito importante. Então, a gente dizia que a metade da nossa empresa era de vendedor. Uhum. Ou dentro de CS, ou dentro do time comercial. Né? Ou mesmo no marketing. Né? E aí, então, a gente sempre fez um trabalho muito forte de, de, de ter pessoas realmente preparadas para esse lado. Assim. Era um time muito voltado para a parte técnica e os outros times muito voltados ao faturamento mesmo da empresa, comercial. Assim. todo é. mundo tinha
0: que saber vender.
1: Exatamente, isso pra gente sempre foi um mantra. assim E quando, quando vocês receberam a
0: captação, é, dentro desse runaway de dois anos, vocês já tinham estipulado é, se a meta seria realmente break vá ou é, fazer
1: uma captação de uma nova rodada? Tinham... Uh, a gente tinha essa meta e a gente levou o dobro do tempo para atingir do, do break-even. Assim. Então, o nosso objetivo, na verdade, era... É, muita coisa foi mudando, né? na verdade. Assim. Quando a gente começou o processo, uh, logo nos primeiros meses a gente fez alguns investimentos um pouco mais pesados em marketing, algumas coisas, e a gente viu que... Muito rapidamente a gente viu que era um erro aquilo, que a gente não deveria colocar dinheiro em nada que não tivesse provado ainda, que não tivesse uma ciência, né? uma previsibilidade. E aí o que aconteceu? Com essa mudança de mindset, aquele planejamento de dois anos já já tinha sido modificado, porque a gente segurou as contas, né? manteve a operação super enxuta para primeiro garantir qual que era o nosso, como que ia ser o nosso sales ops, como que ia ser o nosso processo de venda, como que ia ser o nosso produto. A gente se preocupou muito em economizar enquanto a gente não tinha certeza uhum. de como que ia ser esse processo quando não tivesse redondo. Então, é, se eu fosse fazer uma análise desse segundo momento, talvez esse runaway poderia ser muito mais se a gente se mantivesse nesse nesse modelo de que a gente gostava de chamar de pão e água, né? Que a gente dizia né, que era, cara, vamos manter a estrutura mais enxuta possível uhum. até a gente ter certeza que a gente achou, o furo chegou no petróleo. Uhum. Agora a gente né, vai vem com a bala de, de bazuca porque já sabemos a direção do vento, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente sempre se preocupou muito com isso. e Não sei se eu a pergunta. Respondeu, respondeu. E dentro desse período...
0: vocês tiveram a fusão com a a, a aquisição, enfim, você vai falar um pouquinho melhor, mas se foi aquisição ou fusão, como é que foi essa negociação aí com a Shipify, né?
1: Isso, na verdade, assim, nós já estávamos aí no mercado há alguns anos, a gente estava começando a se consolidar no mercado de e-commerce. Lembrando que o nosso produto era um produto, o gateway logístico, era uma coisa que não existia, existia vários gateways de pagamento. Né? Uhum. Paypal, PagSeguro, Mercado Pague, por aí vai. A gente estava se posicionando naquela época como um gateway logístico. Né? A gente colocava lá, assim como tinha o meio de pagamento, um meio logístico. Uhum. A gente resolvia essa parte. E aí a gente estava começando a se consolidar no mercado quando é, apareceu o primeiro concorrente. Né? E esse concorrente é, veio ao mercado com, com a ideia de vender não só o que o achado tinha, mais do que o Shipify tinha também, e aí, só que eu sempre digo, né, sempre comento que eu acho que talvez o grande vacilo talvez foi que ele divulgou isso antes de ter o produto pronto, então a gente naquele momento viu uma oportunidade de fazer alguma coisa com o Shipify, que era pioneiro nessa parte que a gente não fazia, e aí foi quando a gente nas primeiras conversas com o Michel, e com o Eduardo, nós vimos que tinha um fit incrível, assim, porque o principal empreendedor, que era o Michel, era técnico. Então, toda aquela fragilidade que a gente sempre ouviu que nós tínhamos por não ter um CTO que era sócio da empresa, uhum. a gente, após esse processo, passaria a ter. E aí, as negociações que a gente fez com, com o Michel, né, na época, o, o achado em termos de faturamento de funcionários, nós éramos mais ou menos umas 10 vezes maior do que o Shopify então, a gente levantou alguns critérios, definiu qual que era a proporção e fez troca de equity. Então, a gente comprou 100% do Shipify, entregando um percentual é, do achado para esses sócios, que eram Michel, Eduardo e na época Celeratec, que depois uhum. virou Ace. Né? Uhum. E, e aí, a partir daí, passamos a ter um CTO sócio da empresa, uhum. que tinha bastante conhecimento, é, e passamos também a, a ter um espaço para trabalhar em São Paulo, nessa né, época a gente estava <risos> naquele desafio ainda de ter um escritório em São Paulo tal, e aí começamos a, a utilizar o escritório da Aceleratec naquele primeiro momento, é, até que as coisas começaram a dar uma acelerada e daí a gente alugou uma sala porque precisava ter um foco total ali o ambiente quando tem muita gente, tu acaba tendo, lá era só comercial né, e o comercial precisa estar tá, tempo todo ou na rua ou no telefone né então uhum. a gente foi daí para uma sala e começou a crescer a operação assim legal
0: e eu lembro que você comentou é, em outras conversas que vocês tiveram um, um período bem específico no qual vocês tinham grande parte do da receita em um só cliente, como é que foi essa, só para é, isso, contextualizar?
1: Isso é um, é um dos riscos que eu vejo que acontece muito com quem trabalha com contas enterprise, o né? cara fala, ah, eu quero trabalhar com grandes contas, né? e aí muitas vezes é uma conta que ela é tão grande que às vezes ela vira um Sim. risco enorme para a tua, né? porque ele contempla, é, esse inclusive era um dos motivos pelo qual a gente não é, divulgava o faturamento do achado, porque a gente entendia que, como a gente tinha poucos clientes grandes, né, se um cliente desse soubesse qual é a participação dele, né, do, da mensalidade dele no nosso saturamento, poderia deixar assim desigual o processo de negociação. Né, ele saber da nossa dependência. Mas esse era um risco que a gente é, sempre acabou tendo. Então, logo no começo, nós estávamos muito é, próximos aí do... do Próximos, não, a gente estava na verdade na metade do processo do break-even, quando veio um. conseguimos fazer a venda de uma grande conta que nos levou ao tão sonhado break-even, né? E aí no dia seguinte, a toda a comemoração, estávamos nós lá totalmente preocupados, porque 50% do faturamento né, da empresa vinha de um único cliente. Então, e aí começou a caça por outros brotossauros, né, que a gente dizia, né, então assim, cara, precisamos de outros clientes grandes, porque é a única forma de diluir, e e o que era a nossa dificuldade? Esse cliente, ele crescia, e consequentemente a mensalidade dele crescia mais rápido do que a gente crescia então é, o nosso grande desafio sempre foi cara, como que a gente consegue diminuir a gente não quer ter um cliente é, mais do que 25% né, do faturamento da empresa uhum. e a gente não conseguia mesmo crescendo muito rápido o cara crescia mais rápido que a gente assim. Uhum. então é, em tese é um problema bom né? porque estamos falando de um problema que na verdade a empresa está crescendo muito rápido mas ao mesmo tempo se esse cara decide desligar é, a gente tem um problema, desbreakiva a empresa e tá todo mundo, né, então, é, já vimos v- vários casos desse acontecendo, uhum. casos de, inclusive, de empresa de amigos, então, é, inclusive com o mesmo cliente, então, <risos> isso era desesperador, tirava realmente o nosso sono, assim. É, e aí, depois, a gente passou uh, a focar em outros, né, e conforme o tempo foi passando, fomos adquirindo novos clientes. E aí o próprio Mercado Livre foi um deles que entrou, virou um grande cliente dentro da nossa base e uh, diluiu um pouco esse esse risco, né? então a gente passou a ter uh, alguns grandes clientes. né? Somados com certeza dava mais de 50%, <risos> mas aí também é um negócio que acaba sendo comum, assim, né? é difícil também tu ter uma pulverização tão grande, a não ser que tu realmente esteja focado no SMB e, e mesmo uhum. assim, tem muita empresa que às vezes é focada no SMB, mas tem um ou dois clientes que grandes são... e aí quando ele vai ver, esse cliente já tá ali, tem 30, 40% do... do
0: Dependência do, enorme. É,
1: então é, é realmente um desafio, acho que para a grande maioria das empresas, assim.
0: Legal. E como você comentou já da, do, do Mercado Livre, vocês foram, é, ao final aí do, da, do achado, vocês foram adquiridos né, por 26 milhões pela Mercado Livre. É, ele, já eram clientes? E como é que foi esse processo é, de negociação? Da onde que surgiu a ideia? Poxa, vamos, vamos conversar sobre esse assunto de aquisição? Uhum.
1: Então, assim, na verdade, é, falando um período pré- Negociação, né? até a parte da negociação em si a gente não, não pode falar, sim, por questão uhum. de NDA e tal, mas falando como que assim tudo começou, né? a, a, o papo sobre esse assunto. Na verdade, é, o Mercado Livre tinha anunciado, no, no, no é, os jornais na verdade tinham anunciado que o Mercado Livre tinha comprado a KPL, que era na época uma das empresas aí é, muito conhecidas no e-commerce, fornecedora de, é, naquela época era um back-office para e-commerce. E eu digo naquela época porque depois o Mercado Livre acabou incorporando e, e, e mudou o nome, hoje eu acho que até não tem mais o um nome KPL. Mas naquela época era, era líder de mercado é, e aí com a compra do Mercado Livre a gente tinha uma relação muito boa e fui parabenizá-los pelo, pela aquisição em numa das matérias que eu tinha lido, numa das revistas dizia que o Mercado Livre estava é, olhando Empresas no segmento de logística e fintech. né? Não especificava se ia comprar, não especificava nada. Só falava, fazia uma menção a isso. E aí quando eu fui parabenizar, eu aproveitei para perguntar como é que funcionava todo esse processo dentro da empresa tal. Então ali foi quando começaram as primeiras conversas sobre o assunto. né? E aí dali para frente o Mercado Livre... chamou a gente para conversar e aí vieram muitas conversas né? inicialmente a gente eles tinham um projeto que eles queriam desenvolver internamente então na verdade o achado poderia inicialmente ser um fornecedor para desenvolver esse projeto assim então existia na verdade o mercado livre apesar de ele ser um cliente sempre houve por parte nossa e deles a percepção de como a gente poderia agregar no desenvolvimento de soluções logísticas dentro da operação do Mercado Livre, então acho que uma empresa quando ela vai comprar outra muitas vezes ela tem interesses ou visões em coisas que a gente nem sabe né? Então, o dono uhum. da startup do outro lado, ah, o cara está querendo me comprar porque o meu produto é bom, ou por causa disso, ou por causa daquilo, mas no final das contas a gente não tem certeza o que, que realmente é o interesse. Né? E talvez só depois que a transação ocorra, uhum. a gente vai ter uma noção maior do que, que é importante, por uhum. outro lado, né? e às vezes faz até parte do processo de negociação é, não transparecer 100% de, né, de onde que vê valor, onde que não vê valor. Porque uh, são coisas que... Influenciam não Influenciam na negociação uhum. e às vezes também não tem interesse de falar, né? São uhum. coisas que são confidenciais e, e por aí vai. Então, o, o que eu posso falar mais, assim, desse processo é que depois que ele aconteceu, foram uh, mais ou menos desde a primeira conversa a, que foi deu praticamente um ano assim desde a primeira conversa até o dia mesmo que divulgou assim né a, a, que nós divulgamos a venda da empresa é, e eu posso dizer que só nos três quatro meses seguintes é que eu comecei a ter uma visão mais clara do que que no achado era importante e gerava valor para o mercado livre né então principalmente com relação à nossa equipe assim é, então é, o segmento de logística ele é um segmento onde tem muitas empresas antigas é, da época do software embarcado que não era na nuvem e, e para uma empresa por exemplo que é moderna, né, Mercado Livre é uma empresa que foi fundada por, por é, ex estudantes de Stanford então são caras que estavam lá no vale e tal, caras com cabeça né, modernas que se reciclam é, para esse tipo de cultura, uh, eles, por exemplo, se nós fossemos uma empresa antiga de, de código software embarcado, talvez a gente jamais despertaria interesse uhum. de uma empresa como Mercado Livre. Mas, justamente por ser uma startup, também com essa visão moderna, também Sim. com... Então, nisso surgiu vários pontos de afinidade, né e aí uhum. quando eu digo ponto de afinidade, eu digo também a parte cultural, né? eu acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que olhar Principalmente quem está comprando uma empresa, né? e aí eu digo, lembrando também do Shopify, de ter um alinhamento de expectativa muito bom né? com relação a o que que quem está sendo comprado quer e o que que quem está comprando quer. Principalmente se quem está comprando tem interesse em ter os empreendedores como parte do business. né? Então esse é um grande desafio. Eu acho que essa não é uma fórmula fácil para ninguém, assim é um grande desafio. Se a gente pegar talvez o histórico, aí tem dezenas de livros é, que comentam aí de, de empresas que adquiriram ou foram adquiridas, o processo de M&A ele é um processo complexo. né? E o choque cultural talvez seja um dos principais desafios aí nesse processo. Então acho que esse foi um... um, um para a gente se tornou um grande aprendizado. Então para mim agora que estou começando um novo negócio, é, eu vejo isso de uma forma diferente. É, então é, muita gente perguntar ah, o que, que tu faria diferente no achado, né? Se tu pudesse começar de novo a história. Essa pergunta foi talvez uma das perguntas que eu mais ouvi. Uhum. É, e claro que tem muitas coisas que a gente faria diferente, mas uma coisa que eu vejo que o empreendedor muitas vezes não preserva no início do negócio é o cap table. Uhum. É, algo é que então, ele cons- ele, polui, é, ele polui o cap table como se a empresa não valesse nada. De uhum. fato, talvez essa visão ela é clara de que realmente não vale nada. Mas é mas uma visão de curto prazo. De curto prazo. Né? Aí quando chega lá na frente, é, eu, eu, na minha visão, é um dos temas mais difíceis de arrumar. Uhum. Porque a partir do momento que a empresa começa a crescer, como que tu vai convencer para um cara que tem um investidor que tem 40% da tua empresa que ele deveria ter 10, uhum. não 40? Então são assuntos extremamente polêmicos e que eu vejo que é muito pouco valorizado pelo empreendedor. Ele entrega equity como se fosse uma coisa, né, não não pensa muitas vezes na visão de de futuro. E aí a gente acaba vendo distorções que a gente vê até mesmo no Facebook. né? Tem a história lá do cara que pintou a parede e ganhou, depois as ações dele valorizaram milhões milhões de dólares, né? mas é mais ou menos isso, né? olhando para o lado esdrúxulo da coisa. E é é
0: legal complementar que aqui no Darwin a gente recebe muitas empresas com esse tipo de problema, que por vezes são empresas excelentes com negócios... com bastante... com posicionamento sólido já, né? com empreendedores bons, complementares, com experiência, mas com o cap table extremamente bagunçado. né? Então, tem empresas que a gente já recebeu com 50% a 60% já na mão de investidores. Então, para novas rodadas, para captação é, futura, às vezes
1: inviabiliza né
0: inviabiliza tanto para os investidores, mas eu acredito que também tem uma questão motivacional dos próprios empreendedores. Claro, né total. Então, o empreendedor ficar com a minoria, sendo que ele está 100% na operação, trabalhando é. no dia a
1: dia... E eu tenho uma coisa, Vustro, que eu acredito que é o seguinte, eu acho que todo mundo que está no cap table tem que colaborar de alguma forma. Então isso para a gente sempre foi um um ponto que a gente sempre teve 100% alinhado com nossos investidores, Investidor Anjo, Venture Capital, então assim, a gente sempre tentou explorar ao máximo as as boas qualidades, as boas características, o expertise de cada investidor que não estava no dia a dia. Então como que a gente fazia isso, por exemplo, Marcelo Amorim sempre nos ajudou muito em várias estratégias comerciais, ele sempre foi vital nesse processo, que é a área que ele gosta muito, então sempre nos ajudou muito, a gente estava sempre em contato, não estava no dia a dia da operação, mas a gente sempre fez questão de, é, é quase assim, tu botar o teu investidor para trabalhar junto contigo, assim uhum. né, em, no, no em último caso, e do outro lado no fundo a gente tinha um, um, uma ajuda do do rodrigo ventura desde a parte de, de fazer o planejamento financeiro que era um ponto fraco nosso até a parte de nos ajudar em tudo que era de governança corporativa em coisas que iam muito além do nosso expertise uhum. lá no começo então a gente sempre tentou mantê los muito próximo trabalhando não só na reunião de board, uhum. mas também em ações, em conectando com pessoas e nos ajudando a executar algumas estratégias que era importante no médio e longo prazo. Assim. Então acho que isso e, é importante.
0: E agregando não apenas pontual, né? mas ao longo da, da jornada. Exatamente. Não que entre e fique um período, um mês e já saia Exatamente. com uma participação e que nunca mais dê as caras. É, né? Isso
1: aí eu não acredito. Né? Hoje, como, como investidor anjo, quando eu olho para um empreendedor que me procura é, e, e vejo no cap table que tem pessoas que o cara foi morar nos Estados Unidos, está dois anos sem falar com essa pessoa uhum. e está no cap table, mas por que, que esse cara está aqui? Uhum. É a minha primeira pergunta. Né? Então assim, é, é, hoje a gente sabe que o empreendedor ele não tem tempo para fazer tudo que ele precisa fazer. Então é, não tem o menor sentido tu ter alguém no cap table que não esteja ajudando a dividir com ele essas centenas né, de problemas essas centenas de desafios que aparecem para ele no dia a dia, então tem essa visão muito clara assim. Show. Hites, só para finalizar
0: essa parte aí de, da, da aquisição do Mercado Livre, é, da do achado pelo Mercado Livre, é, quais que você poderia elencar alguns dos principais aprendizados ou coisas que você faria diferente agora? Você conseguiu passar é, por, pela jornada de compra né, de uma empresa e pela uhum. jornada de venda é, de uma empresa. Mas principalmente na questão de venda, que eu acho que é um dos principais. uma das partes mais difíceis de se empreender também. Né? Uh, o que, que você faria diferente? O que, que você vê que, que foi um grande aprendizado?
1: Então, Ushur, eu acho assim, ó, que é, com relação à parte de compra, primeiro falando, eu acho que a parte de compra ela ela para tu comprar uma empresa ela necessariamente tem que fazer muito sentido assim porque é, eu vejo às vezes até grandes empresas falar ah, não eu tô criando uma área de inovação aberta eu quero investir em startups quero isso quero aquilo mas a empresa às vezes não está é, preparada né não tem a mentalidade não sabe como a coisa funciona não sabe como vai acrescentar olha para uma startup e vê que ah, mas aquela fatura não faz o menor sentido, a empresa que é muito grande, isso aí não conta na última linha para nada, não serve para nada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para quem vai comprar tem que fazer muito sentido, tem que ter é, maturidade e alinhamento de expectativa. Para quem vai vender, é, eu acho que primeiro, assim, a conversa tem que estar tá muito bem feita dentro do cap table. Então, assim, é, os sócios entre si... Né? E aí por isso que eu digo que isso começa no início da empresa e não na hora de vender. Né? Uhum. Qual que é o momento de vender? Essa é sempre uhum. a primeira pergunta. É, então é muito difícil, é, por mais que tu tenha alinhamento no começo, quando chega uma proposta de 26 milhões, vai ter um que vai dizer, pô cara, eu acho que dá pra chegar mais longe. Vai uhum. ter outro que vai dizer, cara, já teria ido por 20. Vai ter outro que <risos> vai dizer, cara, vamos realizar esse negócio porque eu preciso fazer case profundo. Pode ter qualquer tipo de coisa aí no uhum. meio. E, e esse alinhamento ele é fundamental porque no final das contas você está dedicando anos ali nessa empresa uhum. e isso aí pode às vezes frustrar né, algumas dessas pessoas, então acho que o grande desafio inicial é esse, ter um alinhamento de expectativas de qual que é o momento de vender, o que, que é uma proposta boa para mim. Tanto entre os sócios como com os investidores. Exatamente, e aí qual que é o ponto cara, isso não é uma matemática fácil. Uhum. E mais do que isso, não existe um certo e errado. Né? Então, ah, mas por que que não esperou valorizar e valer 100 milhões? De uma forma, poderia quebrar. Uhum. Então, é, muita gente pergunta, mas por que, que vendeu? né Então, existem N fatores na vida profissional e pessoal de cada um que vão ser. É, é, vão somar aí nos, nos critérios para dizer se está interessado ou não em vender. né E eu sou uma pessoa que acredito que. A, a empresa ela não precisa, é, eu não acredito na empresa que é feita para passar para os filhos. Eu acho que os filhos têm que decidir o que eles vão querer fazer da vida deles, assim e não né receber algo assim e, e ter a pressão de ter que continuar. Então, é, eu acho que a venda de uma empresa é o fechamento de um ciclo, é assim que eu enxergo. Né? Então, desde o começo, eu e o Leandro, nós tínhamos interesse de passar por todas as etapas do ciclo, de criar uma empresa, fazer uma captação, fazer... É, acertar o produto, escalar, é, se consolidar no mercado e fazer o exit no final e depois ir para o próximo projeto. Era assim que a gente visualizava. É, hoje, eu não vejo de forma diferente. A única coisa que eu vejo é querer fazer um desafio maior agora. Então, uhum. isso pode fazer com que o meu ciclo seja mais longo ou que seja um desafio diferente, mas eu continuo vendo uma empresa como um ciclo. E mesmo é, para quem não é sócio, quando a gente observa, por exemplo, os funcionários da, da, do achado, eles, eu, a gente estava num momento, por exemplo, nós tínhamos mais ou menos uns 50 funcionários quando a gente vendeu. E a gente já vinha de, de uns meses até o, o processo de venda com a dificuldade grande de segurar alguns talentos, porque não tinha para onde crescer, a empresa não estava crescendo tão rápido uhum. a ponto de dar desafio para todo mundo. E a partir do momento que a gente vendeu, a gente conseguiu abrir aí várias portas de crescimento, né? então hoje tem vários deles que estão lá no Mercado Livre, na operação crescendo dentro de uma empresa que está muito maior, vamos assim dizer. Então mesmo para é, pessoas que não fazem parte do quadro societário, tem também um grande benefício aí, é, e isso não sou só eu que estou falando, né? se conversar com pessoas hoje que estão lá, que estão dentro do quadro do, do Mercado Livre, vão possivelmente falar a mesma coisa. Então, acho que tem um, é, um ponto nesse sentido. É, qual foi o outro ponto que tu se perguntado? É, tu ah, dos aprendizados e da, da do que dever, teria feito diferente, né? É, o que faria diferente, isso. Então, assim, o que faria diferente? Eu, é Eu, assim, mesmo tendo é, feito a venda para o Mercado Livre, eu sempre tive um sentimento que podia ter ido mais longe. Né? Mas, é, então, assim, o que que hoje eu faço diferente. Eu, no começo já desse negócio, tento alinhar uma expectativa para uma coisa muito maior. É claro que isso não garante absolutamente nada, porque se viesse hoje uma proposta de novo de 26 ou de 50 e eu queira fazer um negócio de um bi, posso de novo né, uhum. mudar de opinião ou os sócios terem interesse de... Mas eu acho que esse alinhamento no início é muito importante. Então, e principalmente... É, se tu tens por exemplo é, alguns interesses muito específicos e tens a possibilidade de começar no bootstrap, eu acho que é um caminho então por exemplo assim, a partir do momento que tu tens um sócio que é um fundo tu também tens que te é, é, tens que respeitar que existe do outro lado uma Interesse. expectativa que ela é importante de que? de num período que muitas vezes não é tão longo realizar aquele investimento por um valor maior, né? então é, e isso às vezes pode mudar os planos que tu tinha inicialmente de quanto tempo tu queres estar nesse ciclo ou que tamanho tu queres chegar ou para onde tu queres ir, então acho que esse alinhamento é uma das um, um, um dos pontos mais importantes com relação a exit assim, né? e acho que esse é um, um dos pontos que eu tenho mais é, tentado agora fazer diferente do que a gente tinha feito, na verdade, não tinha nunca é, trabalhado esse ponto como um negócio tão importante uhum. é, e hoje talvez por ter passado por isso. Só né? realmente quando a
0: água bateu na bunda é, ali que surgiu a oportunidade que é. foi...
1: Mas mesmo eu hoje tendo esse aprendizado, não acho que é, não possa acontecer a mesma coisa de novo, uhum. acho que pode, mas hoje acho que a consciência é diferente assim. Uhum é que eu acredito também que até as próprias expectativas vão mudando,
0: se alterando né, ao longo do...
1: Exato. E uma coisa que a gente não consegue calcular é que a maturidade do ecossistema também vai mudando muito rápido e, e, o pró- e o próprio valuation das empresas também vão ampliando a possibilidade de crescimento. Muita coisa vai mudando junto no ecossistema que te permite crescer. Então, às vezes, a gente não consegue fazer esse cálculo é, tão claramente se hoje tivesse com achado e o achado tivesse o dobro do tamanho quanto estaria valendo não é não é um cálculo fácil de se fazer uhum. então é, no final das contas é muito difícil é tudo muito subjetivo uhum. assim né? então é a matemática simples
0: legal show passando para para a parte final agora agora algumas perguntinhas mais pessoais é, eu queria que você elencasse um ou mais de um é, Livros de negócios que você tem como favorito ou que você tem ah, grande aprendizado. na né?
1: Então, é, até comentei já sobre ele aqui. É difícil não comentar sobre o livro The Hard Thing About Hard Things. Acho que é um livro, cara, que todo empreendedor deveria ler. É, e eu sou um cara que gosto muito de biografia também. Então, uma biografia que eu gostei muito é, foi a biografia do Elon Musk. Acho que é um cara que... Uh, vale a pena a gente acompanhar acho que todo empreendedor deveria acompanhar né, o que, que o cara mais mirabolante do momento está uhum. fazendo então é bem interessante e mostra também o lado humano do cara assim né então os desafios e aprendizados que ele uh, teve no decorrer da vida para chegar até onde ele chegou então eu gosto muito de, de acompanhar é... E, mas assim, poderia falar várias outras biografias <risos> aí, e, e eu gosto muito de biografia de pessoas e não necessariamente de business, assim, então até mesmo a, a biografia que eu a, gostei muito é a do Guga, a biografia Lugar. do Guga achei fantástica, assim, pela história claro que eu jogava vida, tênis também, e de Florianópolis, tudo isso, acho uhum. que acaba tendenciando, mas é um cara é, fantástico, eu gostei muito de, de ler a biografia dele. E temos outros casos aqui no Brasil, né? como O Próprio Sonho Grande, acho que foi um livro bacana, o, o livro do, da biografia do Abílio também um livro bacana, então a gente tem também uh, livros aqui que vale a pena uh, conhecer as histórias, né? uhum. a gente tem muita mania de ler às vezes só as histórias lá de fora, assim. uhum. e a gente tem grandes cases aqui.
0: Legal, e ferramenta online ou aplicativo que você é, não consegue viver sem?
1: Então, Vostro eu sou um cara muito fraco assim, de, de aplicativos e de coisa assim. O que eu uso é realmente o que acho que todo mundo usa. Então, eu sou um cara que uso muito podcast para ouvir é, desde notícia até podcast mais na, na parte de business. Mas uso também muito o YouTube né, para jogar na TV lá e ver desde materiais da Endeavor até... Um stead vejo um pouco de tudo assim, até coisa de política, roda-viva, <risos> por exemplo. É, e cara, e os outros aplicativos que não tem nada a ver com business, que são do dia a dia e de lazer, tipo Spotify, Netflix, que todo mundo. Então, assim, não tenho nada de inovador assim que eu utilize, sou um cara bem fraco assim, eu diria, na parte de, de vasculhar bons apps que estão rolando aí. Legal. não e tem
0: algum empreendedor, enfim, que você admira ou que acompanha? Bom, já comentou um pouquinho sobre é, então, Elon Musk, já comentou é, sobre eu,
1: cara, eu gosto muito assim do, comentei do Elon Musk, mas é, em termos de Brasil eu acompanho bastante Jorge Paulo Lema, eu, eu gosto de ver, é, acho que é o, o dos mirabolantes é o nosso maior aqui no Brasil, então gosto também de ver um pouco a Bílio porque eu acho que tem um perfil um pouco diferente Jorge Paulo é um cara mais de M&A, um cara de comprar empresa, um cara mais estratégico, menos de operação a Bílio é um cara mais de de operação mesmo, executor né? e um cara local que eu admiro muito, acho que é um dos melhores empreendedores que a gente tem na região é o Lucas Prim. Que estava no podcast aqui. Então assim, para mim, dos caras hoje que a gente tem em Santa Catarina, para mim é o melhor empreendedor, mas disparado assim. Disparado. Acho que hoje a gente tem outros empreendedores que estão com seus business mais avançados, mas é só uma questão de tempo. É que nem a gente comparar, né, a gente não pode comparar um empreendedor que já está tocando um business de 700 funcionários com um que está... Uhum. Só com 20, mas o que eu quero dizer é que quando ele estiver com 700 dele, ele vai estar tá num nível maior do que qualquer outro que tenha 700, uhum. entende? Então, para mim, hoje, o local é o, é, o, é o melhor empreendedor que a gente tem, assim.
0: Show, legal. A gente tem o podcast do Lucas Prin aqui também. <risos> <risos> uh, e tem algum site ou newsletter, enfim, que você tem busca conteúdo, busca se é, oxigenar e de. Então, em, em termos
1: de conteúdo, eu gosto muito do blog do, do Steve Blank, que é o, o blog hoje que eu mais acompanho. Mas, e aí, coisa nacional que eu gosto de ver, aí não é tanto de aprender, mas às vezes de motivar aquele lado do, do empreendedor que às vezes está né, naquele dia que o cara fala, meu Deus, está dando tudo errado. tudo isso daqui, Aí o que, que eu faço, cara? Eu ligo o YouTube, jogo lá no, no Chromecast um vídeo do, do, de uma algum vídeo de, de empreendedor da Endeavor ou mesmo de um TED da vida para dar uma motivada e dar uma tranquilizada <risos> na cabeça, eu tenho bastante esse hábito, inclusive tem alguns que eu já vi várias Diversa vezes vez. é, inclusive do Jorge Paulo então é, gosto muito de fazer isso é um hábito que eu faço pelo menos uma vez por mês, eu ligo aí um e para escutar o empreendedor desses falando e, e, e lembrando que nossos problemas são muito pequenos <risos> é, se que comparado não precisa, é, que não precisa ficar tão <risos> estressado tem gente resolvendo um problema muito pior que nosso ah legal e tem algum
0: hábito que te ajuda na construção do teu negócio tem alguma coisa que você ao longo dessa jornada aí também criou para
1: tem, cara. Eu, eu tenho um lado meu que eu acho que é o lado mais neurótico, aí, é que eu sou um cara fanático por planejamento, cara. É, eu gosto muito de visualizar, então eu tenho tudo escrito desde... Cara, eu faço isso desde 2004, é, os meus próximos semestres, assim. Então eu sou um cara que gosto muito de planejar o futuro, assim. E, obviamente, que a gente não pode só planejar, né? Depois eu uhum. executo. Então eu gosto muito, da, da, na verdade de fazer todo esse planejamento, visualizar todo o futuro, aí depois executar e ir lá vendo o que foi realizado e não realizado. Então, eu tenho uhum. esse histórico né, num, num Google Docs aí, semestre por semestre, desde 2004, cara. um negócio Caramba. assim, então é um negócio que eu gosto muito, foi sofisticando de, de lá uhum. para cá, né? começou na época num caderno, do caderno foi para um bloco de notas no computador, do bloco de notas foi para uma planilha de Excel, da planilha de Excel foi para um Google Sheets no, no... Então já passou por vários, uhum. vários upgrades, <risos> é, upgrades e, cara, gosto muito de planejar, assim, acho que quem se planeja é, consegue resultado em dobro, assim, a minha visão. Uhum.
0: E você tem, tem uma metodologia, alguma coisa, você criou realmente essa metodologia, digamos? Então, digamos?
1: Esse, esse que eu estou comentando, na verdade, eu coloco lá, assim, quais são os 10 pontos 5 ou 10 pontos da minha vida pessoal e profissional que eu quero alcançar no próximo semestre, no outro semestre. Eu tenho, às vezes eu tenho um negócio assim, pô, eu queria fazer um negócio que às vezes é de médio prazo, eu coloco lá, para daqui a 4 anos eu quero uhum. ir fazer um doutorado fora, não tem problema, fica lá. Quando vai chegando mais perto eu vejo se faz sentido, vou remodelando tal, mas eu gosto muito de fazer isso. E, e eu acho que é muito interessante, é um grande aprendizado, porque tu vai melhorando nisso, uhum. tu vai melhorando e obviamente que quando tu se planeja para fazer uma atividade, tu acaba fazendo ela com muito mais êxito, né? uhum. tu se prepara melhor, então vou dar um exemplo para ti, assim, eu quando estava na faculdade, estava na primeira fase, tinha já colocado que lá no meio do ano eu queria fazer um intercâmbio e queria ficar um ano fora, então o que que isso ajuda? Isso me permitiu já naquela primeira fase começar já a estudar o idioma, no caso foi o francês que eu estudei vi o que era que era que eu tinha interesse aquela uhum. faculdade ela faz sentido então três quase três anos antes eu estava começando a aprender o idioma eu jamais teria tido a possibilidade de fazer isso e talvez se eu não tivesse feito isso eu nunca teria conseguido depois de seis meses na França conseguir a vaga na Airbus para trabalhar uhum. porque não teria talvez um nível mínimo né de trabalho então, eu acho que essa preparação, ela, ela traz um diferencial competitivo muito grande, porque a maioria das pessoas vão levando, uhum. fazem mais ou menos assim, Sim. sabe? Não faz aquele que é formal mesmo. Não para pra refletir é. sobre o que quer ou onde quer chegar. Né? É, e eu não... Cara, e não é um negócio que me toma tempo, assim. Eu paro uma vez a cada dois, três meses pra ver como que tá. Não é um negócio que eu fico ali acompanhando. Então, não dá nem a pessoa dizer, ah, não, mas fica perdendo tempo com isso. Não, uhum. cara, não perde tempo nenhum com isso mas isso te orienta, te coloca e também não fico travado. Tipo, ah, se eu acho que coloquei no semestre passado que nesse eu ia investir numa startup, acho que não é o momento de eu focar nisso, eu já coloco lá, mudei de plano, já nem olho para isso e vou, mas o fato de fazer esse exercício eu acho que é muito importante.
0: É, eu eu acho interessante e eu gosto de fazer o mesmo exercício e depois fazer a engenharia reversa, né? Então você está falando, poxa, daqui a seis meses, um ano eu quero atingir tal, então o que que eu preciso fazer exatamente
1: esse, essa é a ideia né? em questão essa é a ideia. macro e depois vai exatamente. desdobrando aí para e por isso que eu gosto muito de perguntar quando eu dou palestra é, eu falo muito disso que a maioria das pessoas elas não sabem dizer como que elas querem entrar daqui a cinco anos né então esse é um negócio muito interessante parece uma coisa super simples mas eu garanto para ti, menos de 10% das pessoas sabem dizer como que elas querem estar daqui a 5 anos. Uhum. E é um simples exercício mental, porque se tu sabe que daqui a 5 anos, tu tens, vamos supor que tu é proprietário de, uma, de um hotel, daqui a 5 anos, tu quer ter 10, então faça o cálculo de quantos tu tens que construir até lá. Uhum. uma coisa muito simples, boba, mas que as pessoas não fazem e aí às vezes não se preparam e inviabiliza ela chegar onde ela uhum. quer. Então
0: uma coisa doida assim. Show, Heitz, cara, brigadão, acho que foi incrível aí, deu para tirar muitos ensinamentos, muitos insights.
1: Eu que agradeço demais aí, muito bacana e, porra, quero parabenizar vocês pelo podcast, acho que precisa aí Show. cada vez mais de conteúdo rico para a galera que está é, nessa, nessa trajetória, ver que não é o único é, <risos> se quebrando todo aí, cheio de problema, não, todo mundo tá nesse mesmo barco aí.
0: Show, cara, brigadão aí, valeu. Valeu, Vostro. É isso aí galera, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!